0: Guten morning, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren wöchentlichen Therapiesitzung, quasi akustischen Seelsorge. Und hier sind eure beiden Psychologen, Marc und Alex, und einer von denen hat ein Intro gebastelt. Bitte, Herr Strauß.
1: Was? Achso, ja. Guten Morgen und viel Spaß. Das ist nicht nur ein Podcast. Eine Unterhaltungssendung. Ein Ort, an dem man glücklich ist. Das ist etwas Einzigartiges. Denn das ist Not und Elend. So, na, was sagst du? Mmh. An was erinnert dich das?
0: Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor aus der Werbung, oder? Liege ich da richtig?
1: Richtig. Ich wollte so einfach so jede iPhone-Werbung nachmachen. <lacht> oder oder auch Autowerbung, auch sehr beliebt, dass man so zu Autos irgendwie so ein Quatsch sagt. Das ist nicht nur ein Auto. Das ist eine Lebenseinstellung. Weißt ja, du, das erinnert
0: mich sehr stark in und unsere letzte Folge. Da hatten wir das Thema Werbung ja auch schon. Deshalb kam ich drauf, ja. Ja, siehst du. Und ich finde es immer noch faszinierend, wie Leute auf solche Ideen kommen und wer das überhaupt freigibt. Dass es da wirklich Leute gibt, die sagen, oh, das ist eine gute Idee, das machen wir.
1: Weiß ich auch nicht. Also im Prinzip absegnen. Gut, das weiß ich. Das macht die Firma, für die das Produkt ist. denen wird es hingelegt und ja, ja. sagen, ja, finde ich super. Aber ich habe zum Beispiel letztens habe ich, ähm, ich, ich gucke gerade viel nach so Kameras und so Zeugs, weil äh, ich ja habe mhm. mit den Jungs ein Produktionsprojekt äh, starte und äh, deshalb äh, gucken wir da gerade so ein bisschen nach so Cinema -Kameras. Und da habe ich äh, dann für eine Kamera einen Werbespot gesehen, also beziehungsweise der Werbespot wurde mit der Kamera gedreht und das war so ein ja. Werbespot für Jaguar, glaube ich. Und das äh, fand ich auch sehr lustig, weil das war auch einfach so dieses, das Video und dann halt so ein Voiceover drüber. Und dieses Voiceover war so, das ist der schönste Werbespot, den sie jemals gesehen haben. <lacht> und dann so, nicht wegen der wunderschönen Aussicht oder dieser Ballerina, die gerade auf diesem Abgrund tanzt, nein, <lacht> sondern wegen diesem Auto. Denn dieses Auto wurde offiziell zum schönsten Auto 2000 hier, Jahreszahl einsetzen, ja, gewählt. Ja. Und dann äh, fand ich das aber sehr lustig, wie der sagt so, das ist der schönste Werbespot. <lacht> also ich finde mit Voiceover kannst du viel machen. Äh,
0: früher, wenn, wenn mich Leute mal gefragt haben, was ich beruflich machen möchte oder was so mein, mein Traum wäre, wenn ich nicht Zauberer geworden wäre. Kennst du den Film, was Frauen wollen, mit Mel Gibson?
1: Äh, ja, aber ich kann mich an nichts mehr davon gerade erinnern. Also aus dem Stichwort. Also, hau mal raus.
0: Nur mal kurz so zur Storyline. Also, er arbeitet für so eine Medienfirma und er schreibt quasi die Werbung. Er ist der Head ja, Office. Ja, richtig. Mhm. Sowieso, ne? Und er fällt ja einmal in die Badewanne mit dem Föhn und kann dann die Gedanken der Frauen hören. Wir kennen das alle.
1: Genau. Ich kann <lacht> Farbe an. Ich
0: habe gestern an einen Toaster gefasst, seitdem kann ich mit meinem Hamster sprechen. Ich, so. Ich dachte,
1: dein Toast. <lacht>
0: Das wäre auch geil, wenn du Mark, mit deinem Toast sprichst. So.
1: Marc, wieso verbrennst du mich immer? Was habe ich dir getan, Marc?
0: Da, da wäre ich auch in jeder Talkshow sofort, wenn ich mit meinem Toast sprechen kann. Ich weiß nur nicht, ob ich so bekannt werden möchte.
1: Dann liegt da immer so, in jeder Talkshow, wo du dann so ankommst, liegt dann immer so eine Packung Toast auf dem Tisch. Und dann sehe ich da schon so Barbara Schöneberger. Ja, Marc, und... Ähm, was sagt denn jetzt der Toast so zu dir? Moment. Dann nimmst du den Toast, hältst ihn so ans Ohr. Mhm. 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 Ah, ah. Mhm. Aber, okay. Ja, der, der Toast, Toast sagt,
0: sagt dass ich mit dieser verdammt blöden Idee in jede Talkshow reingekommen bin.
1: Der Toast fragt, ob ich Tantiemen für diese Sendung bekomme. Oh, das wäre super weird. Ja, voll. Aber es würde mich uh, nicht wundern, wenn jetzt irgendwas Idee kommt.
0: wettet. Dass er, dass er mit diesem Vollkorn-Toast sprechen kann. <lacht> und dann auch so eine, so eine total kurze Einlage, so Hallo Toast. Mhm, mh. Er hat auch Hallo gesagt. Ja, Vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das wäre doch eigentlich, stell dir mal vor, deine Wette ist, verschiedene Arten von Toast zu erkennen, indem das dir der Toast sagt. Du nimmst die erste Scheibe, klatschst du dir ans Ohr und sagst, mhm, mm mm -hmm, Vollkorn. <lacht> Nächste Schein. Mhm, mhm, aha, ja, ganz deutlich, ja, ich hab verstanden.
0: Weizenmehl. Ja, das ist ein Knäckebrot.
1: <lacht> <lacht> okay, noch eins. Mhm, mhm, mhm. Aha, aha, oh, okay, das war das Mikrofon. Oh Mann. <lacht>
0: Das wäre das wär sehr geil. Ähm, was wollte ich jetzt, was wollte ich eigentlich erzählen? Wir, wir, wir driften ab. Ich habe doch keine um, Ahnung,
1: weißt du, wie früh aber es ist? Ich,
0: aber ich, ich, ich habe Gestern
1: Abend habe ich gesagt, Marc, sollen wir nicht noch heute Abend? Und dann sagst du um äh, 21.02 Uhr, zwei, oh du, ich liege schon im Bett, das ist mir jetzt zu spät. Das, können wir das nicht morgen früh um 6.02 Uhr zwei machen? Und jetzt, ich also, so ja klar, kein Problem. Ich muss zwar noch schneiden bis um 4 Uhr heute Nacht, aber es ist gar kein Problem. Ich stehe gerne auf und, und mache ich mit dir Podcast mitten in der Nacht, jetzt ist 10 Uhr.
0: Also nur zu meiner Verteidigung, es war gestern nach 22 Uhr und Sandmann war schon gelaufen. Ja, also das ist dann auch schwer für jemanden, der fast 30 ist, da noch wirklich sich in intakter Form ans Mikro Aber was ist denn
1: nächstes Jahr, wenn du dann 30 bist, muss ich dann irgendwie erstmal dein Hörgerät anschalten, bevor ich mit dir rede oder...
0: Nee, nee du, musst einfach, du musst mir einfach nur eine Toastscheibe zuwerfen. Den, <lacht> den Rest kriegen wir so geregelt.
1: Oh Mann, ey, Marc meine 30 Jahre alt. Toast und Heizdecken. Das wird dein neues
0: stimmt. Buch. To Toast und Heizdecken. Toast find und ich, Heizdecken. Ich finde auch, ich, ich find auch irgendwie, ähm, ich spreche mit meinem Toast, finde ich auch ein super Folgenname oder sowas. <lacht> ja. Oder so, irgendwie so äh, ja. Stimmt. Ich bin ein Vollkontost. Naja, ähm, also, was ich, was ich eigentlich sagen wollte: dieser Typ von, also, Mel Gibson in dem Film ist, der konnte ja dann hören, was, was Frauen verstehen, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Mir geht es eigentlich darum, was er in diesem Film macht, beruflich. Und der ist so Marketing-Head-of-Manager. Also, mhm. er geht eben zu Nike oder zu Firma X und ähm, sagt eben: Okay, was habt ihr für ein Produkt? Ihr habt diesen neuen Turnschuh. Ich mache euch die perfekte Werbung für diesen Turnschuh. Mhm. Und dann schneidet er diese, macht er diese, diese Werbung. Aber das Gute ist, und deswegen habe ich mich auch so darin gesehen, er filmt das nicht, er schneidet das nicht. <lacht> also er, er hat nichts mit den wirklich schwierigen digitalen Dingen zu tun, sondern er ist der Typ, der die Ideen hat und der die Anweisungen gibt. Und da, das klingt da sehe ich ziemlich
1: genau nach deinem Berufsfeld. <lacht> da muss ich wirklich sagen, das ist, das läuft sehr spitz auf deinen Kompetenzbereich zu. <lacht>
0: das, das dachte ich mir dann auch, weil dann mit diesem fertigen Produkt, was dann irgendwie 20 Leute hinter den Kulissen schön machen und schneiden und was weiß ich, geht er dann mit diesem fertigen Film zu der Firma und mhm. sagt, okay, pass auf, Bitte hier, schön. das ist das, was, was wir geschaffen haben. Guck dir das mal an. Der Firmenchef sagt dann, Mensch, das sieht gut aus. Dann sage ich, ja, vielen Dank und, und heimst die Lorbeeren ein. Ja. So. ja. Aber guck mal, vielleicht also wäre es
1: doch dann was für dich. Mach doch eine Marketingagentur auf.
0: Also diese Berufsgruppierung, ich hatte mir dann auch damals mal durchgelesen, was dann eigentlich dieser, wie diese Bezeichnung von diesem Job ist, aber ich habe es über die Jahre jetzt wieder vergessen. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht klassisch Mediengestalter oder sowas, sondern irgendwie Screen Director oder irgendwie sowas. Also ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich weiß es jetzt nicht genau.
1: Ja, auf oder jeden also Fall creative ich Creative Consultant oder sowas.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich mich in diesem Berufszweig gesehen. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, warum ich dir das unbedingt erzählen wollte. Aber ich weiß ich es
1: auch nicht, aber es ist um die Uhrzeit auch vollkommen egal.
0: <lacht> aber jetzt habe ich, hab ich mein Innerstes mit euch geteilt.
1: Das ist ja widerlich. Okay. <lacht> <lacht> oh, da erinnere ich mich immer an den Abend zurück, wo Marc sein Innerstes mit mir geteilt hat an dem Baum. Das hat eklig gewesen. Naja, Dinge, auf jeden Fall. Das sind so Dinge, die
0: du nur im Kontext sagen solltest. Wenn Leute jetzt hier reinschneiden, so, Marc hat sein Innerstes mit mir geteilt, ja, dann äh, kann das widerlich. nur falsch sein.
1: Es ist doch widerlich. Ja, Marc, was ging die Woche so bei dir? Erzähl mal, wie geht's dir? Was, was gibt's Neues? Ich hatte, jetzt halte ich an der Tischkante fest, ich, ich hatte Auftritte. Ach, du Lügenbeutel. Ja.
0: ja, vor Menschen. Wirklich vor Leuten, die zugeguckt haben, ohne Fensterscheiben davor, ohne Hupen. Schade also eigentlich. es war, ja, ja, die hätten meinetwegen trotzdem hupen können, damit ich mich wieder so ein bisschen ja. zu Hause fühle. Äh, aber es war cool. Also ich hatte eine Open-Air-Show in Papenburg und, und Open-Air hat an, eine open one show Ja, genau, richtig. Äh, und es war draußen. Und <lacht> genau. <lacht> das, das ist, ja, Es ist einfach zu so früh, da kommen die Witze einfach immer
1: so blöd raus. Das ist halt Jetzt immer so... Es macht doch jetzt gerade jeder. So, schreibt doch jetzt seine, seine ähm, Showtitel irgendwie so um, umständlich um. So irgendwie jetzt äh, Zaubern mit Abstand oder äh, Zaubern auf keine Ahnung was. Und jetzt, ja, oder mit
0: Abstand die beste Zaubershow. Oh, ich kann es nicht mehr hören.
1: Mag Diese Wortspiele jetzt mit dem Abstand.
0: <lacht> <lacht> wäre aber eigentlich, das wäre gut. Und, 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 und dann als Bild. Also als äh, Tourplakat ein Bild, wo ich wirklich oben ohne bin und mir so zwei Kartenspiele vor die Nippel halte. Ja. So Oder du ich. so einen
1: Regenschirm in der Hand hältst.
0: Aber komplett nackt bin. Genau. Ja. Ja. Das macht Sinn. Aber eine Maske, blaue Handschuhe und Desinfektionsspray. Richtig. Genau. genau. Also, was, pass auf. Ich, <lacht> du bringst so, mich raus. Ich komm nochmal rein. Contenance. Kont <lacht> Also, ich hatte einen Auftritt in den Papenburg. Das war oben ohne. Und äh, das hat an dem Abend, an dem Tag auch den Namen alle Ehre gemacht, denn es hat wirklich gegossen wie aus Eimern. Ja, es hat geregnet. Die Leute saßen da in Regencapes mit Regenschirmen. Als ich da rauskam auf die Bühne, das war ein Anblick für die Götter, wirklich. Da waren zwei, da war so ein Rentnerpärchen, die hatten so, so knallgelbe Regenjacken an.
1: So Regencapes? So, so
0: richtige. Genau, so wie du die aus so schlechten Filmen aus Norwegen oder so kennst. Ich hatte
1: als Kind so, auch so, so eins, gell?
0: So pissgelb mit so einer Kapuze, aber komplett treffer. wasserabweisend.
1: Und jetzt sage ich dir, ja. was ich dann gemacht habe als Kind immer. Wenn es draußen geregnet hat, so richtig geregnet hat, dann habe ich mich mhm. in meinen in mein Regencape geschmissen. Das klingt ja. wie der Anfang von so einem Superheldenfilm. Ich habe mich dann ja, in mein total. Cape geschmissen und in die Flut gestürzt. Dann. Und dann habe ich mich rausgesetzt in die Einfahrt. Und hab's einfach auf mich regnen lassen. Das, war, das wow. war meine Kindheit. Poetisch ein bisschen auch, oder?
0: Das klingt sehr poetisch. Ich stelle mir jetzt sofort ähm, so eine traurige Melodie drunter, zum Beispiel Bad Day oder so. Mhm. Und, und du sitzt da so im Regen plätschernd, man legt so einen Sepia-Filter drüber. Und ja. dann so, das ist Alexander. Ja. Alexander denkt über sein Leben nach.
1: Und Jeden für nur fünf Mittwoch. Euro monatlich. <lacht> <lacht>
0: auch Sie. Genau. Unterstützen <lacht> auch Sie, junge Zauberer. <lacht> Wenn ich
1: drüber nachdenke, wundert es mich nicht mehr, dass ich jetzt hier gelandet bin. <lacht> Oh Mann, ja, erzähl mal, das, sorry, ich unterbreche die ganze also, Zeit, aber gewöhnlich dich
0: Es ist okay, ist okay, das dient ja der Unterhaltung. Also, da, da saßen dieses Rentnerpärchen mit diesen beiden extrem gelben Regenjacken und ich kam raus und mein Blick fiel halt sofort darauf. Ne? Und die wirklich, wie so ein, die saßen da wie so ein Leuchtturm einfach, auch so ja, komplett
1: nicht,
0: starr. Ja, und ich habe halt, du weißt ja, wie wir sind, wir ticken ja ähnlich, ich musste natürlich die ganze Zeit darauf Bezug nehmen mhm. und auch, das ist halt so, also es war halt, es gibt ja so Nieselregen oder normalen Regen, das wäre in Ordnung gewesen, aber es hat halt so richtig, das war kurz vor Hagel und <lacht> die Leute, das Wasser lief den halt so runter vorm Gesicht und ich versuche da oben irgendwie Zaubertricks zu präsentieren und die Leute wischen sich alle paar Sekunden mit der Hand durchs Gesicht, weil sie nichts sehen können, das war, ähm, das war so eine Situationskomik. Und, ähm, aber weckt dann war's kurz vor alle,
1: die da da waren und dann da ja, geblieben sind. Ja.
0: Das muss ich auch wirklich sagen, die haben das sehr beharrlich durchgezogen, die waren da echt hart im Nehmen.
1: Das hätte ich Und in Baden-Württemberg hätte ich's verstanden, aber da oben im Norden, dass die Leute da auch so sind. Also bei uns Patenburg ist das ja klar. Ja. Ja. Ihr habt dafür gezahlt, ich bleibe jetzt hier hocke, bis der Hampelmann <lacht> fertig ist, gell? Und wo ist hier mein, wo ist hier mein, mein Cola? Ich habe noch Cola, steht auf meinem Ticket.
0: Ja, ja, aber die waren wirklich sehr, sehr cool. Also an alle, die in Patenburg waren und das hören, vielen Dank für euer Durchhaltevermögen, habe ich auch an einem, an einem Tag mehrmals gesagt. Also, die, wie gesagt, die haben das durchgezogen, die Show war auch dann gut, von der Stimmung, alles cool. Und oben am Himmel war so ein, war so ein Flieger, so ein, so, ein, so ein Hobbyflugzeug, weißt du? Also jetzt kein ferngesteuertes, sondern da also sah so ein Typi drin. Aber das ist halt so ein, das sah aus wie so ein Hobbyflieger. Und der war völlig und losgelöst war halt, von der Erde. <lacht> genau, der war über den Wolken. Mehr Schlagertexte fallen mir nicht ein. Und dann, dann war das so, dass äh, kurz, es war kurz vor Gewitter und der, der Himmel zog schon so zu und ich dachte, oh Gott, wenn jetzt ein Blitz einschlägt und es trifft dieses, dieses Flugzeug und das Flugzeug fällt das hier, direkt in runter und scheppert einfach hier auf die Bühne. So. Das wäre halt, das wäre ein Showfinale Edits Best. Aber also, sowas von. Da können die Ehrlich-Brüder und Copperfield sowas von einpacken. Und dann spielst ich du
1: meine Finalmusik ein mit Legends Never Die.
0: Jetzt stell dir vor, ich stehe da auf der Bühne und sage, Papenburg, war ein schöner Tag, danke, dass ihr da wart. Dann brennendes Flugzeug von oben auf die Bühne.
1: Puff. Und du greifst danach in deine Tasche und schmeißt ein bisschen Konfetti in die Luft.
0: Genau. Das wäre so episch gewesen. Also, das habe ich dann auch auf der Bühne erzählt. War natürlich dann mega ein Gag. Äh, aber aber ja, das war meine, meine Show Open Air in Corona-Zeiten. Es war auch natürlich sehr umständlich, weil trotz Open Air wir alle Abstände einhalten mussten und Mundschutz und Desinfektionsmittel und ach, du kennst ja das übliche. Ja, ja, ja. Aber ja, Also das, das ging bei mir. Also cool. Auftritt in Papenburg und Auftritt in Delbrück, da habe ich ohne Pause gespielt. Das war auch speziell, besonders. Mhm. Weil man braucht die Pause ja auch, um neue Tricks vorzubereiten, um andere Dinge zu machen. Äh, ja, und deswegen habe ich einfach mit dem Finale angefangen und mit dem Anfang dann aufgehört. Weil anders ging es nicht.
1: Ja, leuchtet natürlich ein.
0: Also, äh, ich habe meine Weltmeister stand. nochmal zum Intro gezeigt.
1: Ja, <lacht> ja habe ich mir schon gedacht und, jetzt. Okay. Ja, ja. Und ja, und, ja. Und, äh, ja cool. Ja, sehr cool. Das heißt, du hast dann im Endeffekt dann äh, deine, deine Videos als kurze Päuschen genutzt. Und genau, ich habe
0: dann das Video genutzt, um mich da kurz umzuziehen. Marc hat mich sich den enorm Abend
1: weiterentwickelt, was medial angeht. Also ich erinnere mich, die ersten Shows, die ich von Marc gesehen habe, <lacht> da hat er noch mit dem Daumenkino gearbeitet. Inzwischen hat er sogar eine richtige Leinwand und Videos und Fotos <lacht> und alles mögliche und sogar Musik.
0: <lacht> das, das klingt jetzt wie ein Gag, was du sagst, dass ich mit dem Daumenkino gearbeitet habe. Aber ich habe wirklich mit dem Daumenkino gearbeitet. Du hast mit Daumenkino
1: gearbeitet. <lacht> Das sah aus. Das hat sich nicht lange gehalten, auf jeden Fall, das da im Kino.
0: <lacht> also, aber ich spreche mir immer selbst Mut zu, weil ich technisch immer noch versierter bin als meine Mutter und meine Großeltern. Mhm. Das ist nicht so. weit
1: auseinander, aber schon ein bisschen.
0: <lacht> Wenn mein Opa sagt, wie ändere ich meinen Klingelton, dann mit breiter Brust sage ich, gib mal her ja das Ding, ja, ich mache dir das.
1: Lass soll mal den Papa machen, ich schaue <lacht> da mal nach. Oh ja. Zwischendurch so, fuck, jetzt habe ich die drei Jahre ein Sparabos abgeschlossen. Wie habe ich das jetzt wieder gemacht? Scheiße, ich bin versehentlich das, auf den äh, Internetknopf gekommen.
0: Ja, das war ein Ding damals.
1: Das war, das war der erste Herzinfarkt, den man so als Jugendlicher hatte. Ja, das stimmt, hat.
0: das stimmt, das stimmt. Dieser die, kleine Knopf in der Mitte.
1: Ja, wie scheiße, der auch platziert war. Du bist immer ja. draufgekommen. Und dann hast du immer einen Herzinfarkt bekommen. Das ist doch nicht gut für so einen Heranwachsenden. Ich meine, Vor meine was wolltest du das, damals im Internet? Ja, nix. Das ist ja, bis die Seite überhaupt mal irgendwas geladen hätte. Ja, nur eine Landingpage. Wäre ja schon, hätte du ja schon 6000 Euro bezahlt. Das war ja absolut Quatsch. Also ich weiß auch nicht, ob es irgendjemanden gab, der damals das Internet auf dem Handy benutzt hat. Egal in welchem Berufsfeld.
0: nein aber es gab ja dann dieses Blackberry. Ich glaube, da haben die Leute das mehr genutzt. Das war dann das erste Handy mit Tastatur, wo du wirklich jeden ja. Buchstaben drauf hattest. Das fand ich cool. Was das wollte ich gerne. Viel haben, zu eigentlich. klein war. Aber das war viel. Das, das BlackBerry war ja so, war ja noch kleiner als jetzt das iPhone.
1: Ja, es war so ein halbes Und, iPhone.
0: Ja, genau. Und dann hast du halt wirklich die Tastatur da drauf. Da hast du doch, du hast doch nie den richtigen Knopf gedrückt. Also,
1: also es gab ich weiß nicht primär, muss man sagen, Mädels, die das sehr schön Alter, kennst du diese, diese äh, diese T9-Amazonenkriegerin? Ja, ja, ja. Alter nee, Vater.
0: Also, ich, ich kenne T9-Modus, ich dachte, darauf wollte du hinaus. Ja,
1: ja. Aber also, das war rein faktisch immer nur die Mädels bei mir, die das als absoluten Kampfsport angesehen haben und in einer Geschwindigkeit dieses T9 masakriert haben, da gegenseitig, und auf gar keinen Fall Leertasten benutzt, weil das kostet ja dann mehr, wenn die SMS dann einen Umbruch macht. Heieiei, hei. da war wirklich, da hast du dann wirklich so unterm Tisch so <lacht>
0: <lacht> dieses, Da dieses gab es übrigens, ohne Spaß, da gab es eine Wette bei Wetten, das, dass jemand behauptet hat, unterm Tisch, also ohne zu gucken, äh, richtige SMS-Nachrichten zu versenden mit T9-Modus.
1: Hey, das ist wie jeder Schüler einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Irgendeine Ulrike aus Rade vom Wald hat sich der Sache angenommen. Das ist kann angetreten. jede
1: Mandy von damals, Alter. Das, äh, das und zwar noch blind mit einer Hand und parallel meldet die sich noch im Unterricht. Äh, das, äh, das fand ja, ich auch äh, immer beeindruckend. Also T9, das war sowas. Also wenn du eine Nachricht von mir wolltest damals, dann hast du ja. gewartet. Die Nachricht war <lacht> unterwegs, irgendwann, aber ich. Keine Ahnung, ich habe da länger gebraucht als andere Leute. Ich musste halt wirklich auch dreimal drücken, bis ich beim C war. Ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben. Aber,
0: Aber dann stell dir mal vor, krank. was für ein Durchbruch Sprachnachrichten gewesen sind. Und, um
1: Gottes Willen bin ich glücklich, dass das jetzt gibt, weil ich bin so immer noch nach wie vor, ich kann nicht mit einer Hand schreiben. Ich bin Echt? so langsam, wenn ich mit einer Hand eine Nachricht schreibe. Ich brauche da sechs Monate dafür. Und dann kommt das da doch, Hallo. Du bist,
0: du bist ein fingerfertiger Zauberkünstler und du kannst nicht mit einer Hand tippen?
1: Nee, das, ich kann das Handy zwischendurch viermal verschwinden und erscheinen lassen. Aber ich krieg das mit einer. also... Aber ich, ich kann nicht auf den Buchstaben A drücken. Nee. Also, nee. Also ich, da brauche ich echt lang. Das nervt mich dann auch richtig. Ich schreibe dann auch einfach nicht zurück, wenn ich nur eine Hand frei habe und ich will dann irgendwie jetzt da antworten, denke ich mir so, <lacht> Sprachnachricht oder egal. Das sind meine zwei Optionen. Kennst du das?
0: Kennst du das? Also bei, bei WhatsApp ist es ja so, dass du immer siehst, wenn der Gegenüber schreibt ja. Und. Ich sehe das bei meiner, bei meiner Mom öfter, dass dann, da steht dann Mama schreibt. Jawohl. Pause, dann Mama schreibt. Mama schreibt, Mama schreibt. Dauert richtig lange und dann kommt so, okay.
1: Genau, ja. <lacht> du hast in der Zeit, bist, hast, warst du dreimal essen, du hast neue Menschen kennengelernt, du hast eine Familie gegründet, du genau. hast nochmal ein Buch geschrieben und danach kommt dann einfach so, hi. Okay. Ja.
0: Aber ich finde, es gibt Leute, die nutzen Sprachnachrichten auch falsch. Also, oh, wenn du ja. ja oder okay sagen möchtest, dann schreib das einfach. Mach keine Sprachnachricht dafür. Was diese noch viel halbe Millisekunde. Finde,
1: genau, was ich aber noch viel schlimmer finde, sind diese unfassbar langen Sprachnachrichten. Und die gehen dann immer so. Jo, hey Marc. Ich dachte, ich melde mich mal ganz kurz. <lacht> Pause. Ich wollte einfach mal sagen, aktuell ist alles ganz gut bei mir eigentlich. Aber, sag mal, was soll ich denn jetzt sagen? ach so, ja genau. Wie geht's denn dir eigentlich? Was macht eigentlich äh Rüdiger hieß er? Wie <lacht> hieß er denn? Weißt du so Nachrichten, Nachricht wo du denkst, Mann, komm zum Punkt ja, kommt <lacht> doch nochmal, was willst du denn von mir? Und du kannst dann es ja du Moment ja normal aufnehmen. Ja, ja genau. Und dann hast du aber die Hälfte verpasst, weil er dann irgendwann, nachdem er dann seinen Schlaganfall überwunden hat, und dann <lacht> irgendwie, <lacht> also, Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns morgen sehen. Tschüss. Denkst, fuck, jetzt was? Hab ich verpasst, was denn jetzt passiert?
0: <lacht> Oder, was, 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 was genauso schlimm ist, das höre ich ganz oft, wenn Leute Familie haben und die wollen dir dann, ich weiß nicht auch warum die das machen, weil sie dir irgendwie durchs Telefon zeigen möchten, dass sie Familie haben, <lacht> weil dann, dann, dann kommt halt sowas, hey Marc, also wegen morgen. ach Kalle, nicht, du sollst nicht da springen, ich habe dir das von vornherein gesagt. Nein, nicht, jetzt warte, bis Mama da ist. Warte, bis Mama da ist. Ja, gleich. Also Marc, sorry, ähm, ja. wegen morgen. es ist, äh, Mensch, ich hab's dir doch gerade erklärt. Nein, das geht nicht. Und das geht dann drei Minuten so und du bist aktiv im Geschehen, wie er gerade sein Kind erzieht. Richtig. Und ich denke mir so, ja, das kannst du ja gerne machen, aber ich muss jetzt, ich muss nicht Teil daran haben.
1: Mandy, Mandy, nimm Kalles Kopf aus der Waschmaschine. Mandy! <lacht>
0: <lacht> oh, ja, Mandy jemand also, eigentlich noch seine
1: Tochter Mandy. Das war doch auch so ein, so ein Mega-Trendname von damals. Es gab
0: äh, einen Song, der hieß so von, oh, wie, wie hießen sie? Westworld? Nee, West... Westlife. Ja. Westlife.
1: Irgendwie sowas. Aber ich fand das so gut, das war damals die ersten... Das, ich habe das das erste Mal gehört, damals die Außenseiter, kennst du die noch? Das waren die YouTuber-OGs. Die Außenseiter, das sind doch wir. Genau, das sind wir. Nee. <lacht> äh, ja, das war... Äh, Dima und Sascha Koslowski waren die ersten großen YouTuber, damals die größten deutschen YouTuber. Und die haben mal ein Video gemacht, da habe ich das erste Mal gehört und ich es äh, damals wirklich sehr lustig mit meinen zwölf. Und äh, da ging es eben auch drum, Oh man. Aber ich glaube, ich möchte nee, aber ich ein Bild von dir auf meinem Handy. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, der Name Mandy und auch ich glaube, der Name Kalle wird nicht mehr oft gebraucht. <lacht> Jetzt fühlen sich da draußen ganz viele Mandys und Kalle ist gerade beleidigt. So, den Podcast höre ich nicht mehr.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, Mandy und Kalle, wenn ihr den Podcast hört, seid ihr schon alt genug. Das heißt, es bestärkt nur wieder unsere Aussage, dass es nicht mehr nachkommt, der Name. Kennt's, kennt ja. ihr irgendjemand in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der sein, seine Tochter, die jetzt gerade neu geboren ist, Mandy genannt hat oder Kalle?
0: Nee, also den ich einzigen meine Kalle, den ich, nicht ist Kalle, 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 Kalle Blomquist. Was? Und das ist... Kalle Blomquist. Wer ist das denn? Ja. Das, das ist eine Romanfigur. Das ist eine Science-Fiction-Figur. Ach so. Äh. Ja. Aber wir, wir äh, driften wieder ab. Ich, ich wollte eigentlich äh, einfach mal im Gegenzug fragen, wie es dir geht und was bei dir die Woche ging. Weil das haben wir jetzt ganz außen vor gelassen.
1: Ja, es ist auch nicht so interessant ähm, nein mir geht's gut alles gut ähm, ich habe äh, viel Videostress mal wieder gehabt äh, alles wieder beim Alten ich muss ein Video abgeben kommt jetzt am Sonntag ist jetzt wird jetzt heute im Schnitt von mir finalisiert ich sage immer als ob es eine dritte Person macht aber machen wir uns nichts vor ich bin der der in <lacht> mein, der Zeit mein mein Team kümmert Lohen sich heute ist. rum. <lacht> genau mein äh, Team von äh, Consultants und äh, absolut kompetenten Mitarbeitern kümmert sich aktuell um die Finalisierung dieses Meisterwerks aka, ich schnibbel hier gerade noch dran rum, und das kommt dann am Sonntag, ich habe ein, äh, ein zwei Videos gedreht mit Anni Dadak, ja, äh, gute Freundin. Äh, ja, die und Twitcherin. Ach, die Twitcherin, ja, eine der größten, wenn nicht sogar die größte Frau auf Twitch, ähm, obwohl sie kleiner ist als ich. Also, interessante Sache, sehr lustig, sehr, und ey, die hat, wir haben bei ihr in ihrem Streamraum gedreht, und wir sehen ja so unangenehm gut aus auf diesem Bild. Ich weiß nicht, wie die das ja, ja? eingestellt hat. Also das ist sowieso so. Ich fand das mal so lustig. Ich wollte eine Instagram-Story mit ihr machen. Und dann sagt sie so, ja, aber äh, Moment, wenn wir, äh, wenn ich in der Story drin bin, immer nur mit Filter. Und dann hat sie so einen Filter wow. drüber geschmissen. Und jetzt auch in diesem in diesem Stream-Setup von ihr, wo wir da dann saßen. Ich weiß nicht, wie die das alles eingestellt hat, aber wir sahen so gut aus. Das war der Wahnsinn. Also wir sahen, so sehen wir nicht in echt aus, ich sag's jetzt schon mal. Und äh, das Lustige ist, dass, da gab's dann so Momente, also das ist, äh, wir haben so zwei Formate, also einmal natürlich gezaubert und einmal halt so dieses, äh, so ein anderes Format, was ich noch gedreht habe. Und da gab's so ein paar Stellen, wo ich dann geschnitten habe und dann einfach so angehalten habe. und ich musste dann so lachen, weil so irgendwie die Hälfte dieser... Der, der Bilder, bei denen ich angehalten habe, sah so aus wie so jedes Thumbnail. Also Titelbild von, von so, so einem Influencer-Pärchen, das jetzt das Video hochgeladen hat. Wir haben uns getrennt, <lacht> aber wir bleiben noch Freunde, weißt du? So, so sah jedes Bild einfach aus, wo so du stehen bleibst. Das war wirklich lustig. Also ich bin gespannt. Ja. Ähm, das kommt am Sonntag. Da habe ich jetzt halt ein bisschen Stress mit gehabt. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Und mein Kartenspiel geht in den ja. nächsten Versuch.
0: Leute, Neuigkeiten. Alex Kartenspiel. Jetzt jetzt wird's. Ich hab's, ich hab's im Urin, das wird also, gut. Also
1: passt mal auf, Freunde, es ist ja jetzt folgende Situation, ich hole euch mal nochmal ab. Ihr wisst ja, es gab einige Komplikationen mit dem Kartenspiel. Inzwischen sind wir so weit, jetzt haltet euch mal fest, das ist, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Dass ich, also ihr wisst ja, Kartenspiel war ein einziges Trauerspiel, bis äh, das dann nach, ich glaube, sechs, sieben Monaten dann endlich mal ankam, ich pack's aus. Druckfehler, die holen die Karten wieder ab, sagen, oh shit, sorry, unser Fehler, wir werden es direkt wieder checken, direkt nochmal neu drucken. Dann vier Wochen später frage ich ja, wie sieht es denn aus? Dann kam zurück, ja, also kein Problem, nur haben wir jetzt Ferien, blöd gelaufen, ich melde mich, wenn es wieder soweit ist. Dann wieder nichts gehört, dann irgendwie sechs Jahre später, habe ich dann mal nochmal nachgefragt, sag mal, was ist eigentlich los mit euch? Und dann kam irgendwie zurück so, ah ja, stimmt, da war ja was. Äh, ja, und dann habe ich mal gesagt so, ey Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also das brechen wir jetzt mal langsam ab, das Projekt, das kann ja, das geht ja nirgends hin. Und dann meinten die so, also so, wollen sie einfach ihr Geld zurück. Und ich so, wie was für Geld zurück, Alter, ihr habt mich jetzt ein Jahr meines Lebens gekostet. Und äh, hin und her, bis ich dann irgendwann gesagt habe so, komm, lass uns das einfach jetzt abbrechen. Schick das Geld zurück. Und jetzt ein neuer Versuch, neue Firma. Es geht jetzt zur United States Playing Card Company und äh, ich hoffe einfach, dass es nicht so ein Saftladen ist, aber ich habe also mein Highlight,
0: mein Highlight war aber trotzdem als die gesagt haben, ja, ja, der neue Druck ist fertig, wir haben es geändert, es ist verbessert, aber äh, der Postbote ist im Urlaub. <lacht>
1: Die ganze Firma war im Urlaub, das war ja der Witz. Und jetzt aber, das habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt, dann hieß es ja, also meine Information war, die Karten stehen da schon irgendwo rum. Es hat nur mhm. keiner Bock, die zur Post zu bringen, so nach dem Motto. Und jetzt kam dann in der letzten Mail, wo ich dann gefragt habe: so, ich sag mal, äh, was ist denn jetzt los, wo sind die Karten oder gib mir mein Geld zurück, das kann ja nicht sein sagte dann eiskalt so ja also du hast jetzt zwei Optionen also entweder du kriegst dein Geld zurück oder du wartest jetzt halt ähm, ähm, auf die Karten, dann gucke ich mal wann äh, ich einen Drucktermin für die krieg, sprich die sind noch gar nicht gedruckt die haben mich verarscht also sag mal ich verarsch doch Leute das ist doch das ist doch nicht lustig naja, summa summarum, auf jeden Fall jetzt abgebrochen das Projekt und jetzt woanders hin verschifft. Aber das heißt, es dauert jetzt halt wieder Minimum zwei Monate, bis sich da irgendwas tut, äh, bis es jetzt weitergeht. Weil natürlich muss ich jetzt alle Layouts wieder anpassen, alles nochmal irgendwie umändern. Und dann irgendwann, ich halte euch auf dem Laufenden, gehen die Dinger in Druck und dann haben sie wenigstens eine geile Qualität.
0: Willst du nicht einfach vielleicht mal umsatteln und irgendwie Uno-Karten drucken lassen oder Memory oder irgendwie sowas?
1: Ich glaube, mit Karten bin ich danach erstmal ein bisschen durch. Ich glaube, danach lasse ich einfach mal ein Brettspiel oder sowas herstellen. Oder einfach, ich weiß es wirklich nicht. Oder deine eigenen Spekulatios oder, oder so irgendwas. Ich weiß es, aber Karten habe ich erstmal die Schnauze voll.
0: Das, das, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber ja, das ist ähm, nach wie vor eine sehr unterhaltsame Story, die ja auch äh, die Leute da draußen mittlerweile kennen und wissen, wie wir bei unserem Live-Programm gemerkt haben, weil das war ein Wunderpunkt. Oh, es klingelt gerade. Ich muss mal eben kurz in die Tür gehen, weil das sind meine Bücher. Moment.
1: Okay, was für Bücher, du kannst doch gar nicht lesen. Äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Wunderpunkt. Das ist absolut meine unendlichste Geschichte einfach. Ja, es ist die unendliche Geschichte, nur dass es hier um keinen Furur geht, keinen Drachen, der auf dem ich irgendwie durch die Lüfte reiten kann. Nein, es geht einzig und allein um die traurige Situation, dass ein kleiner Zauberer endlich seinen Traum vom eigenen Kartenspiel erfüllen will. Aber naja, irgendwann, meine Damen und Herren, wird es schon werden. Aber naja, wir werden sehen. Hallo, herzlich willkommen Wahnsinn, zurück. Wahnsinn,
0: wie du die Zeit geschunden hast.
1: Natürlich, was glaubst du denn, das ist mein Job.
0: Es war, es war eine Anlieferung für den Nachbarn, oh. die ich wieder hier in Jogginghose entgegengenommen habe. Naja, wenigstens hast das du ist, diesen
1: meine Hose an. Das stimmt.
0: Der hat auch ganz verwundert geguckt, so Mensch, er besitzt noch Hosen im Schrank. Ist
1: ja ein Trauerspiel.
0: Marc, Aber, mal wieder zurück zum Leben. So Sollen wir mal die Nachrichten machen? Was? Nachrichten? Ins Leben? Natürlich. Das, was die Welt bewegt.
1: Na gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr wisst, wie jede Woche haben wir ein Segment, das aller Beliebtheit sich erfreut. Denn Mark Weide ist nicht nur ein Tausendsasser, was die Zauberei und die Arbeit im Internet angeht. Nein, meine Damen und Herren, <lacht> er ist auch ein hervorragender News Anchor. Durch sein journalistisches Talent wird er ausgezeichnet durch verschiedenste Preise, wie zum Beispiel der nicht existente Grimme-Preis oder auch ähnliche Preise, die er noch nie gewonnen hat. Jetzt aber hier für Sie, meine Damen und Herren, der einzig wahre, ohne Krawatte tragende Marc Weide. <lacht>
0: Dankeschön. Guten Abend, hier sind die Nachrichten. Sportfans müssen leider weiterhin draußen bleiben. Die Fußball-Bundesliga und auch andere Sportligen in Deutschland werden bis mindestens Ende Oktober vor leeren Zuschauerrängen spielen müssen. Bei einigen Sportveranstaltungen würde es sogar mindestens bis Ende des Jahres dauern. Alex, ich meine, wir beide als große Sport- und Fußballfans, das trifft uns hart, oder?
1: Also, ich dachte, du sagst gerade, Alex, wir beide sind es ja gewohnt, vor leeren Rängen inzwischen aufzutreten. Was sagst <lacht> du dazu? Ähm, ja, es, äh, also mich persönlich trifft es wirklich schwer, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt da einfach nicht mehr live dabei sein kann, wenn da irgendwie diese Fußballer um ihr Leben spielen und ich einfach ja. nicht live sehen kann, wie jemand so einen Home Run macht weißt du, so mit dem Fußball oder so, so ein Hole-in-One schießt, wenn er so im Strafraum steht oder einfach mal auch einen Dreier schmeißt, ja, aus dem Strafraum, ja. dann ist es einfach, das, das ist, äh, ja, da fühlt man sich ein bisschen abseits.
0: Das Traurige ist, du meinst es wirklich ernst mit den Fachbegriffen, also du...
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja, klar, also das, ist das ist, ich, ich finde es auch sehr, sehr bitter, weil Fußballer verdienen ja auch nicht so viel und wenn dann noch das Publikum fehlt, wie willst du denn da weitermachen? So also ich habe letztens ein Interview gesehen, das war sehr bedrückend, da war ein Fußballspieler, der im Jahr, ich weiß nicht, das ist nicht so viel, irgendwie 80 Millionen verdient oder so, hm. wie willst du da auch über die Runden kommen, ne? monatlich? Und ja, ja. der hat gesagt, es ist schon schwer, also ohne Publikum, da fehlt einfach die Anfeuerung, das ist, kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich schwer, auf so ein leeres Feld zu laufen. Und Aber da, muss ich sagen, im, da muss man
1: auch da ja. muss man auch einfach mal großen Respekt zollen, dass der morgens aufsteht, weißt du? Es ist halt glücklich. er, ja. er, er macht es trotzdem. Und auch wenn es ihm mal schwerfällt. Auch wenn man merkt, oh, der hat es einfach nicht so leicht im Leben. Weißt du, wir können uns glücklich schätzen. Wir haben solche Probleme nicht, ja? Ich
0: meine, das stimmt, das stimmt. Das ist halt einfach. Nee, das muss man, muss, man, ja, muss man anerkennen. Fußball, Fußball auch, muss man ganz vorsichtig sein, in Deutschland ein sehr sensibles Thema. Ja, ja, da, das kommt äh, direkt über Religion. Ja, genau, da kippen ganz viele Haushalte. Das ist äh, ganz sensibel. Deswegen machen wir lieber schnell weiter und komme auf eine ganz weiche Schiene etwas, ähm, jetzt ist eigentlich mein Thema, weil ich bin ja eigentlich beruflich TikToker. Das ist korrekt. Ja, das, das, und äh, so lautet auch die Schlagzeile. TikTok-Chef Meier TikTok. tritt... <lacht> das könnte auch mein zweites Buch sein übrigens. Ich bin beruflich TikToker. Vom auch
1: Weltmeister gut. zum TikToker.
0: <lacht> ich komme nochmal rein. Also TikTok-Chefen... TikTok-Chef Meier tritt zurück. Der Chef der Videoplattform TikTok verlässt den Konzern nach nur drei Monaten. Grund dafür ist der Streit zwischen den USA und den App-Betreibern. US-Präsident Trump wirft TikTok-Spionage vor und will die App deshalb verbieten.
1: Ja. Grund dafür ist, er hat auf seinen letzten Post nur drei Millionen Likes bekommen. Das hat er nicht verkraftet <lacht> und hat gesagt: So nicht, ohne mich, ihr Scheißverein. Ich geh zu Instagram Reels.
0: Uh, ja, also es ist wohl so, dass US uh, hier, der, der Trump, Trumpy, hat begründet, dass das eben Spionage ist und dass TikTok damit ein nationales Sicher Sicherheitsrisiko darstellt. Zu Recht. Uh, und du hast ja auch mal vermutet, dass wenn TikTok in Amerika verboten wird, quasi abgeschafft wird, dass das Ding dann ganz schließen muss, ne?
1: Ich, ja, ich habe halt die Befürchtung, mein, du musst dir überlegen... Die größten TikTok-Superstars, zum Beispiel wie, ähm, wie heißt die Charlie D'Amelio oder sowas, die 81 oder inzwischen wahrscheinlich 82 Millionen Follower hat. Wow. Ähm, der folgt einfach ganz Deutschland, muss ich mir mal überlegen. Ähm, ja. Lebt in Amerika und so weiter. Die ganzen, also das ist die einzige, die ich kenne. Äh, oder Edison Ray gibt es noch 55 Millionen Follower. Weißt du, also die ganzen Riesen-TikTok-Superstars die wohnen halt alle in Amerika. Und die haben natürlich äh, auch schon gemerkt, oh, langsam äh, wird's knapp. Langsam kneift der Arsch zu. Ähm, deshalb haben sie jetzt auch natürlich versucht, die ganzen Leute überall hinzubringen und rüber zu shiften. Äh, auf YouTube, auf Instagram und so weiter und so fort. Die nehmen mhm. natürlich die Fans mit. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Äh, eine Plattform, Lebt natürlich auch von den Leuten, die es benutzt, sinnvollerweise. In Social Media, das keine Social Media Stars hat, funktioniert einfach nicht, weil was guckst du dir an? Ich meine, TikTok ist noch am ehesten das Social Media, wo ich sagen muss, da ist es ziemlich egal, weil ich bin nie auf diesem, auf dieser Seite von den Leuten, denen ich folge, sondern ich bin immer nur auf dieser For You-Page im Prinzip.
0: Genau, ja, da bin ich auch.
1: Und deshalb ist es da, glaube ich, gar nicht so extrem wie es jetzt auf YouTube ist oder sowas, dass du halt einfach nur den Leuten die Videos anguckst, die du abonniert hast oder so und halt nur ab und zu empfohlene Videos anguckst, sondern da ist es ja der Algorithmus, der zeigt dir einfach das, was du möchtest und vielleicht kriegen sie dadurch noch die Kurve, aber mit dem Angriff noch von Instagram, wenn die das noch einigermaßen in den Griff kriegen, wobei ich da auch merke, dass sie da ziemlich nachlassen schon, also die haben die Funktion jetzt übernommen, haben am Anfang da gut Reichweite auch reingesteckt und sich Mühe gegeben und jetzt haben Sie es halt. So, jetzt hat sie es schon du erledigt. Ich
0: hol's aber aus. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Antwort darauf. Aber der, der, da holst du nochmal, da tiefst du nochmal, greifst du ganz tief in die Schublade.
1: Und wenn Sie jetzt anrufen unter 0800 6x6, <lacht> dann kann auch ich Ihre Social Media Beratung übernehmen und auch für Sie und Ihr Unternehmen eine erfolgsbringende Strategie entwickeln. Dankeschön. Rufen Sie jetzt an. Ihr Marcel Davis.
0: Ich glaube aber, wenn dir Amerika als Konsument fehlt, also fehlen ja dann de facto einfach 300 Millionen Leute und Amerika ist ja nun mal
1: sehr ja polarisierend.
0: Ja, mit, mit, mit Trump. Was, ich meine, was wäre Social Media ohne Trump? Ja, das ja. Ist,
1: Also da kannst du sicher sein. gar nicht mehr was mir angezeigt Das werden soll. Social Media, was geschlossen wird, ist Twitter. Da kannst du dir sicher sein, dass er überlebt in Amerika als längstes.
0: Ja, da hat er auch einen Daumen drauf.
1: Natürlich, zwei sogar auf dem Tweet-Button. Hey, hey, hey. <lacht> Sag mal, hast du mitbekommen, dass... ich noch Es tut mir doch leid, ich arbeite doch <lacht> hier nur.
0: Es kommt noch ein Nachrichtenpunkt, ein letzter, und der hat auch was mit Sport zu tun. Es geht aber diesmal um den Sport in den USA und leider um ein Problem, was die USA weiterhin hat, und zwar Rassismus. Und äh, da heißt es, Sportler setzen ein Spiel aus wegen Polizeigewalt. Der Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in Wisconsin bekommt Rückhalt aus der Sportwelt. Zahlreiche Teams strichen ihre Spiele, um ein Zeichen zu setzen. Ein Beamter schoss dem 29-jährigen schwarzen Jacob Blake im Beisein seiner Kinder mehrfach in den Rücken. Blake überlebte, wird aber nach Aussage seines Anwalts jedoch gelähmt bleiben und nie wieder laufen können.
1: Und, siebenmal. Äh, das Video habe ich sogar gesehen. Ich dachte, ich sehe ja, nicht es richtig. Das ist,
0: ist Wahnsinn, oder? Also, Was es ist, ist das
1: denn? Der ist einfach in sein Auto eingestiegen und der Polizist schießt siebenmal in den Rücken. Siebenmal ich, in den Rücken. Was kann man für ein feiger Piep sein, einen Mann siebenmal in den Rücken zu schießen?
0: Ey, selbst einmal in den Rücken fände ich schon too much. Also die Polizisten in den USA, die kennen irgendwie nichts anderes als Schießen. So, also, wie, wie konfrontierst du jemanden mit irgendwas? Du knallst ihn ab. Es, es ist gibt natürlich irgendwie
1: auch so, man muss natürlich auch einfach mal sagen, in, in Deutschland ja, brauchst du drei Jahre, bis du Polizist bist. So, du meldest dich mhm. an, du machst, gehst dann in die Polizeischule und du wirst richtig ausgebildet zum Polizist. In Amerika geht die Police Academy ein halbes Jahr. Ja, stimmt. Nach einem halben Jahr bist du Polizist. Dann werden diese Bekloppten auf die Welt losgelassen. Ich weiß nicht, wie kompliziert oder anstrengend oder schwierig es ist, die Police Ich kenne Police Academy nur aus dem Fernsehen, ja? ja. <lacht> Mit Michael Winslow und anderen Kandidaten. Und wenn das so ist, und es sieht ja faktisch danach aus, wenn man sich die, die Nachrichten anguckt, dann kann man ja davon auch irgendwie nichts erwarten. Aber. Also ich,
0: ich glaube, der, der Aufnahmetest ist so ein richtiger Witz. Weißt du, du kriegst so einen Mandala hingelegt, das musst du ausmalen. <lacht> und, dann, und dann hast du so eine. Da liegt so eine Schusswaffe auf dem Tisch. Und die musst du dann in die Hand nehmen können. Und wenn du das schaffst, irgendwie deine Finger um diese Waffe zu schließen, bist du Polizist.
1: Ja, ich glaube, so, der, so glaub, der Eingangstest, der hört auf, wenn du es geschafft hast, bei der Tür, wo drücken und ziehen steht, richtig rum Stimmt. zu benutzen. Wenn du das Stimmt, geschafft genau. hast, bist du dabei.
0: Und deswegen ist schon mal ein Großteil von Amerika auch raus.
1: So nämlich. <lacht> Deshalb ist Donald Trump Politiker geworden. Ja, ähm, Nee, also das ist natürlich die eine Sache. Und dann muss man sagen, es ist natürlich auch, ich wollte auch kein Polizist sein in Amerika, muss ich ganz ehrlich sagen. Also solange es in einem Land, solange du in einem Land lebst, wo es legal ist, eine geladene Waffe die ganze Zeit bei dir zu tragen, mhm. musst du natürlich auch irgendwie so ein Stück weit mit allem rechnen. So, es hätte auch sein können, also jetzt mal angenommen, ja, der Polizist hat da, hat deshalb so reagiert, wobei es auch natürlich absolut übertrieben ist, weil er jetzt dachte, der geht jetzt an sein Handschuhfach und holt eine Knarre raus und er schießt die, was ja. halt leider Gottes in Amerika einfach auch realistisch ist. So, das ist ein realistisches Szenario, weil es möglich wäre. Aber dennoch habe ich, ich habe einen Kommentar darunter gelesen, den ich eigentlich ziemlich interessant fand äh, oder eine interessante Ansicht sozusagen. Da ging es darum, dass äh, dann auch jemand halt so argumentiert hat und gesagt hat, na ja gut, aber äh, hätte er anders reagiert oder sowas, äh, hätte er sein Leben vielleicht aufs Spiel gesetzt. Und dann hat da jemand drunter geschrieben und hat gesagt, ja, das ist auch sein Job. So, Der Job von einem Polizisten mhm. ist es, sein Leben einzusetzen, um andere Leben zu schützen. Und da muss ich sagen, das ist richtig. Das ist die Berufsbezeichnung. So, du musst, äh, Das stimmt ein Stück Poli weit. Ja, genau, du also musst dich
0: Klar musst du andere. jetzt nicht jeden Tag Selbstmord begehen, so ja, aber. Ja, klar. Dir muss aber halt das war Risiko warten, dessen bekannt sein. Ja, sieben Schüsse in den Rücken kommen, das ist überhaupt nicht, da ist, das ist da in keinster Form gerechtfertigt.
1: Keine. Also
0: gibt keine Diskussionsbasis.
1: Wie es argumentierst ist, du das? Tut mir leid, ich hatte dann Krampf im Finger und ich. Ja, genau. Unkontrollierte genau. Zuckung. Das kann, ist Quatsch. Also das ist wirklich. Traurig. Also Und es ist,
0: traurig. es ist ja es ist auch super traurig. Wir hatten ja erst ähm, im Mai in der Folge vom Podcast, da ist ja George Floyd gestorben, weil der andere Polizist ihm mit dem Knie die Luft zuvor abgedrückt hat.
1: Ja. Ja, es und? gibt so unfassbar viel, Es gibt viel zu viele Stories, oder? Von dem armen ja. Mädel, wo die da irgendwie da das Haus gestürmt haben und dann einfach mal so ins Schlafzimmer reingeschossen haben und das, die, diese Frau dort erschossen haben, die von nichts wusste, die einfach nichts dafür konnte. Mhm. Und es dann einfach so, oh, schade, Verwechslung, tut mir leid, blöd gelaufen. Oder, also, es, es gibt so viel. Und dann muss man auch sagen, hey, und, und dann, das habe ich gestern in den Nachrichten gesehen, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Jetzt kommen die Bekloppten und sagen, ja, wir helfen der Polizei, wir machen eine Bürgerwehr. Und dann mhm. kommen die da an, hast du das gesehen?
0: Ja, das habe
1: Kommt diese hab ich Bürgerwehr gesehen. an mit dem Maschinengewehr
0: und läuft vorne weg.
1: Alter, was ist denn da falsch? Die sind besser ausgerüstet als unsere Militär. Weißt du, als unsere Bundeswehr.
0: Ich glaube auch, in Amerika hast du so viele, die, die spielen zu viele Ballerspiele am Computer und dann gehen sie raus ins echte Leben und denken, sie könnten das übertragen. Und laufen dann wirklich mit einer, einer Waffe rum, mit einer echten Waffe. Also wir haben das früher mit Wasserpistolen gemacht. Ja. ja. Und, aber die liegt, Amerika ist äh, das Land der unbegrenzten Vollidioten.
1: <lacht> Absolut. <ja. lacht> der der unbegrenzten Beschränkten. Unfassbar. Ja. Also es ist, es ist wirklich, ja, es ist traurig, ist traurig. Und ich finde es so schade, weil ich, also Amerika ist so ein Stück auch so meine zweite Heimat, weil ich ja so viel Zeit verbracht habe und da hängt so auch so ein bisschen so Herzblut dran wenn ich so Amerika sehe ja. und sehe wie dieses Land einfach so mit jedem Tag mehr den Bach runtergeht und ich einfach denkst, so, ey, es ist einfach so schade. Es ist so traurig da einfach zuzugucken.
0: Ich habe letztens wieder so ein TikTok Video gesehen, wie Trump eine Rede hält und die war halt wirklich verstörend schlecht und dumm, weil er darüber redet, wie Blätter von den Bäumen fallen und dann wenn die Blätter zu lange auf dem Boden liegen, anfangen zu brennen und dadurch Waldbrände entstehen. Also wirklich so, wo du denkst, das kannst du gar nicht schreiben. Das, das kannst du, also wirklich so eine extrem blöde Rede. Und ich habe dieses TikTok-Video kommentiert und habe irgendwie drunter geschrieben, I'm so sorry for you. Und ja. damit meinte ich halt die Leute in, in Amerika. Und daraufhin wurde mein, mein Kommentar, Ganz oft quasi beantwortet und die Amis haben ja geschrieben: Ja, ey, wenn du in Deutschland noch einen Platz frei hast, ich komme vorbei, hast ja. du noch eine Unterkunft? So, also die schämen sich auch alle so für ihren eigenen Landspräsidenten und, aber, was willst du machen? Aber also, ich meine, es, es ist
1: auch lustig zu sehen. Es hat auch irgendwie keiner Lust, den Karren aus dem Dreck zu fahren. Das ist ja so auch mal aufgefallen, die, also die Präsidentschaftswahl dieses Jahr in Amerika, ich sehe ja irgendwie auch ein Witz. Also, du hast, du hast einen alten, senilen Mann, der jetzt wahrscheinlich die beste Variante wäre, den zu wählen, Joe Biden. Dann hast ja, du genau. Kanye West, der dann sagt: oh, Ich mache jetzt auch mit. Und
0: dann hast du Trump Und dann hast du noch Kermit mit. aus der Muppet
1: Show. <lacht> der wahrscheinlich die beste Wahl wäre von allen. Oh, oh Mann, es ist so ein einziges Trauerspiel. Also, es ist wirklich. Es ist, ja. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, weißt du?
0: Und es gibt also, irgendwie keinen, der ihm das, der, der, der ihm da mal, weiß ich nicht, das Wasser reichen könnte. Nein. <lacht> dabei, also, dabei, ist das ja nicht so schwer
1: eigentlich. Ey, es ist wirklich, du kannst, ich weiß nicht, wer gerade im Weißen Haus als Hausmeister arbeitet, aber der wäre auf jeden Fall ein besserer Politiker <lacht> als der Hampelmann, der da hinterm Tisch hockt. Wie
0: das ist, ja, das ist Mr. Williams. Der macht hier, der macht hier sauber. <lacht> genau. Oh, der also.
1: wechselt hier die Glühbirnen. Damit ist er, hat er schon einen kompetenteren Arbeitsbereich als Donald Trump in seinem ganzen Leben, Alter. Oh Mann.
0: Lebende Witzfigur.
1: Absolut. Aber lass uns, lass uns nicht zu politisch werden. Wir haben jetzt schon ja. sehr lange hier auf diesem Thema. Es ist wirklich sehr traurig. Ich finde es schön, dass die amerikanische Sportgesellschaft, ja im Prinzip, Sport ist so immer so das Einzige was die Leute irgendwie noch interessiert. Also, wie gesagt, wir haben es gerade angesprochen, bei uns kommt Fußball noch vor der Religion. Und äh, das sind so die zwei einzigen Themen, über die man nicht sprechen darf, Fußball und Religion. Und deshalb ähm, ja. ist, ist es gut,
0: dass, dass die damit ein Zeichen setzen, weil genau. das eben auch in der amerikanischen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert hat. Und damit wird eben auch gezeigt, dass sehr viele Leute auch tangiert gerade. Ja. Aber ja, lass uns über was anderes sprechen, über etwas, was wir gut kennen Digimon.
1: Richtig. <lacht> nee, da. Hast du mitbekommen, Der dass die Gamescom jetzt Thema online stattfindet? Nee, habe
0: ich nicht mitbekommen. Aber finde ich irgendwie, irgendwie lustig, ziemlich oder? ironisch. Irgendwie ja. lustig. Weil im Grunde ändert sich ja für die Gamer nichts. Die bleiben weiterhin auf ihren Stühlen sitzen. Richtig. Bestellen sich eine Pizza und äh, zocken weiteren. Ja, die müssen nicht äh, so lange anstehen.
1: Das ist, äh, das, das ist das Einzige. Und die können äh, weniger Cosplay-Mädels angucken. Das ist so, ja, ja. so in echt. Zumindest ähm, in Real Life, ja. Warst du mal auf der Gamescom?
0: Ich war einmal auf der Gamescom, ja. Und äh, seitdem war ich nie wieder da.
1: So, so richtig so als Besucher?
0: Ich war als Besucher da, ja. Ein Kumpel von mir hat da moderiert, den, den kennst du auch. Und Ach, dadurch, genau, und dadurch kam ich halt da so ein bisschen rein und <lacht> der Axel.
1: Ach so. Den ah ja. Kennst
0: du doch. Ja, ja. Der arbeitet für so eine Firma, die so Gaming-Stühle herstellt. Richtig. Genau. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie die heißen. Ich bin halt nicht so tiefer Wurzel in der Szene. Und ich fand's spannend, es war interessant. Das kann man auch gerne mal für einen Tag machen, aber ich bin halt jetzt nicht so nerdig da drin. Ich spiele ganz gerne mal ein Videospiel, aber ich weiß jetzt nicht wer die Erfinder dessen sind und warum jetzt die Grafik von dem besser ist. und Also weißt du, so dieser ja. ganze Nerd-Talk, der ist halt, geht an mir vorbei und deswegen habe ich mich nicht so zu Hause gefühlt. Aber ich habe mich sehr an den Hostessen erfreut und <lacht> an, <den lacht> an diesem, äh, das war, als ich da war, war das ganz trendy, das mit dieser VR-VR-Brille. Mhm. Genau, mhm. das, das, das habe ich dann gespielt, das war cool. Und also, äh, ja, aber.
1: Ja, cool. Also, das ist. Äh, nee, kann ich nicht sagen. Das ist. Ich, ich war zweimal da bis jetzt. Und ich muss sagen, ich habe es dann natürlich ja mega gut eigentlich. Ich hab ja den Jackpot, wenn du es dir mal überlegst, weil irgendwie, ich, ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie viele meiner Freunde professionelle Gamer sind oder beziehungsweise erfolgreiche Gaming-Kanäle betreiben, die dann dort halt mhm. alle arbeiten und halt Tickets haben, um so, also ohne Ende weißt du so, so, so Fast Lane-Tickets oder so. Und ich habe mich dann immer, ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich dann, äh, wie mein Kumpel erne, gibt mir ein Ticket für EA, wo du dann diese Fastlane benutzen kannst. Und wir haben uns dann hingestellt zum neuen, was war das damals? Battlefield. Battlefield? Mhm. Und die Schlange, wir sind da morgens vorbeigelaufen. So und die Schlange, die war sechsmal um die Halle so gefühlt, weißt du? Da standen Schilder so, ab hier noch vier Wochen. So, also das ist ja. brutal. Und da saßen er, die, dann, die Sie haben hier. so Stühle. Ja, genau, die haben Stühle, die haben, <lacht> sich, die haben neues Leben gegründet, Familien. Du hast die Kinder aufwachsen sehen in der Zeit, wo die da anstehen. So, und ich stehe dann da, mein Kollegen in dem Fastlanding. Und dann <lacht> stehe ich da und denke mir so, Oh, Alter, wie lange geht denn das jetzt noch? Ich stehe jetzt schon seit 10 Minuten. <lacht> 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 und ich, ich so stehe und mich so aufregt, dass ich jetzt hier schon, dass ich hier 20 Minuten anstehen muss, gucke ich so rüber und denke mir so, oh, <lacht> ich glaube, das ist nichts für mich hier, die Veranstaltung. Also, das war, das war wirklich so, da habe ich mich so ertappt, wie ich gedacht habe, so, mh, das ist jetzt, das ist nicht mal mehr First World Problem. Das war jetzt einfach nur unangenehm. Das, das war einfach
0: nur drüber. Das ist aber nicht so viel. Wie lange wie lang darfst du dann zocken, wenn du dann an der Reihe bist?
1: Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Runde, ehrlich? Ich. Ja, ich glaube, eine Runde. Und bei eine uns Runde, so das so, heißt, wenn du in dieser einen
0: Runde aber früher stirbst, Ja, dann du Pech.
1: respawnst dann halt, aber es ist halt, okay. du kommst dann da rein, also bei Battlefield war das so, du kommst in diesen Raum, das ist wie so ein Kinosaal aufgebaut, und dann guckst du dir erst irgendwie so einen Trailer an, dir dich einen Scheißtrick interessiert, äh, weil den hast du ja auch online schon gesehen. Dann kriegst du irgendwie, glaube ich, noch ein paar Infos und dann wirst du vor so einen Bildschirm gestellt und darfst dann da spielen. So, kommst okay. dann ins Spieleparadies. Und äh, es war, ja, okay, und dann spiele ich da und denke so, ja, okay, toll, ja, gut. Dann stell dir mal vor, du stehst da jetzt an, sieben, acht Stunden lang, kommst dann da an und das Spiel ist scheiße das ist doch der Super-GAU, ja. oder? Oder bist so stelle du ich mir so geblendet, Bes dass du sagst, nee, es ist trotzdem gut?
0: Ja, ich glaube schon, dass du sehr geblendet bist, auch durch das Umfeld. Aber so stelle ich mir meinen Besuch beim Landschaftssimulator vor, <lacht> wenn, ich, wenn ich lange anstehe. Und dann bin ich ganz überrascht, dass ich nur Trecker fahren darf. <lacht>
1: <lacht> Glaub mir, da musst du nicht lange anstehen. Aber ich habe den. Bei dem Stand war ich das tatsächlich auch, weil das ist, so ein, das ist so ein, mega lustiger Stand gewesen, wo dann halt einfach so in dieser Halle so ein riesen Traktor und so ein Rasenmäher einfach drin steht. Das ist so, so ein so, ein, so ein, ja einfach so ein, so ein riesen Gerät einfach, wo du denkst, das oh, will wow. Einfach.
0: Das ist mir übrigens auch aufgefallen, als ich da war, dass, wie du schon sagst, bei Call of Duty und was es alles für tolle Spiele gibt, war die Schlange riesig lang und beim Updates Simulator kam es einfach sofort an die Reihe. Und <lacht> du hast dich sofort. hingesetzt
1: und du wusstest sofort, warum?
0: <lacht> es geht einfach nicht in meinen Kopf. Es, es tut mir auch sehr leid für, für alle, die ich gerade draußen irgendwie damit angreife, aber es geht nicht in meinem Kopf, wie man begeistert stundenlang äh, ein Rasenmäher fahren kann äh, und dann nicht mal in echt also, in echt stelle ich mir es ja vielleicht auch mal witzig vor, so einen Traktor zu fahren. Aber mhm. online einen Traktor zu fahren,
1: verliert völlig an Charme für mich. Ja. ja, das ist wirklich so. Also, so ein Mähdrescher sieht ja schon wirklich beeindruckend aus, ja. Aber auf dem Computer Es war dann so lustig, weil ich glaube, zwei, drei Städte weiter war Fortnite. Und ja. äh, das, die Leute haben sich dann einfach so da beim Landschaftssimulator so vor die PCs gesetzt, um bei Fortnite anzustehen und zu warten, weißt du, so nach dem Motto.
0: <lacht> also es ist Aber, aber ist, das, ist das beim Landschaftssimulator auch so quasi wie bei Need for Speeds oder so, dass du dann dein, äh, deinen Traktor noch tunen kannst? Ja, du kannst da so Flammen
1: drauf machen oder so.
0: <lacht> und dem neue Felgen verleihen und so ein bisschen irgendwie spannenden Auspuff.
1: Ja, genau. Einfach mal umlackieren. Einfach folieren. Das ist, stell dir mal vor, so, ja. so, so ein Rasenmäher, also so, so ein Mähdrescher, einfach folieren. Chromgold.
0: Aber das würde richtig Eindruck machen. Also ich, ich fahre oft ja, über irgendwelche Landstraßen und sehe immer, die sind ja immer grün eigentlich. ne so immer, Dieses ja. dunkle, triste Grün. Ich Stell dir mal vor, du siehst so ein irgendwie goldmetallic mit Flammen drauf, wo so Seifenblasen aus dem Auspuff kommen, so Pimp My Ride mäßig. So ein Lowrider, also, also, der
1: vorne immer dann so hochspickt. Genau, der so
0: <lacht> und, dann, und dann noch die Mucke laut aufgedreht in, dem, in diesem Rasenmeer äh, und dann, they see me rolling. Ja. They hate
1: Aber die sind ja unendlich teuer, die Dinger, weißt du? Das, ist ja, das ja, ist, ja, ist ja auch ein Luxusgut so. Also da musst du immer überlegen. Da, da, da ich mein, fühlt sich jeder toll, wenn er mit seinem irgendwie Mercedes vorbeifährt, aber Leute, die richtigen Baller sind die mit einem
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wo gehst du da auch hin? Du gehst ja jetzt nicht zum klassischen Autohersteller, MacDrive. Opel, Hyundai, wie auch immer. Sagst, ja, ich, ich hätte gern den, wie viel PS hat der? Ah, ja, ich hätte gern ein bisschen mehr. Und wie viel, wie viel Platz ist, kriegt der was in Kombi rein noch? Ja, <lacht> kann, damit mal, ich noch zwei Schafe mitnehmen kann. Super.
1: Stell dir vor, du stehst, du fährst auf den Rewe-Parkplatz und plötzlich parkt so neben dir so ein Mähdrescher. Oder so ein McDrive, hinter dir steht einfach so ein, so ein Traktor. Gibt's das? Aber ist das Land? Bestimmt.
0: Auf'm, also die, diese, die ganzen Farmer, Landwirte müssen die, diese Geräte irgendwo auch herbeziehen. Ich meine, es, es gibt ich, klar, es gibt Firmen, die die herstellen. Aber mhm. wie läuft dann so ein Verkaufsgespräch ab? Also ist es dann so klassisch wie du und ich im Autohaus? Ich <lacht> ja, und ähm, ja, hat der, Hat der Klima? Mhm, okay. Hat er, oh. hat er noch TÜV? Oh,
1: cool, cool. <lacht> Stimmt, wie funktioniert das mit einem TÜV? Also, hat, haben
0: die TÜV? Brauch, äh, brauchen die TÜV? Ja, also klar, wir die, leben in Deutschland. In
1: Deutschland, klar, natürlich. Als ob die keinen TÜV brauchen. Und dann, wo ist dieser Aufkleber? Ey,
0: soll ich das mal eben googeln, oder sollen wir das nachfragen?
1: Ist der dann einfach... Nee, aber wir haben doch bestimmt Landwirtschaftsleute. <lacht> Wie wenig Ahnung. Wir haben einfach bestimmt Landwirtschaftsmenschen in unserem Zuhörer. Diese Leute
0: auf dem Land. <lacht> <lacht> aber ich meine, was gebe ich jetzt auch ein? Hat
1: ein Traktor TÜV oder brauche ich diese verfängliche Google-Suche? <lacht> uh, ja, aber das soll uns einfach jemand beantworten, der gerade zuhört und denkt: Oh, nee, jetzt haben die Idioten sich wieder in unseren Feld reingewagt. Ey, bitte verpisst euch einfach und geredet wieder über Pokémon. <lacht> Erzähl mal, also, wie ist es denn? Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, klar, das TÜV, das kann ich mir ja. schon denken.
0: Aber was kostet der TÜV für einen Traktor?
1: Oh, das ist ah, aber auch interessant. Was kostet denn der TÜV?
0: 63 Euro bis 80 Euro. Geht aber.
1: Ist doch ja. normal. Kostet das doch beim Auto Wie oft muss ein Traktor oder? zum TÜV? Auch interessant. Es ist
0: immer so schön, wenn du denkst, du hast eine blöde Frage an die, an die Welt, die du dir gerade selbst stellst, und dann gibst du dir ein und dann merkst du, nach dieser Frage haben schon 50.000 andere Menschen gesucht. Richtig, genau. Dann fühlst du dich irgendwie so Hat Traktor fühlst TÜV. Du dich als Teil dessen.
1: Wir haben 6.365.056 Milliarden Suchergebnisse. Genau.
0: genau. Ja, also pass auf hier. In der Hauptstelle am Fing. Wird die Hauptuntersuchung durch einen Sachverständigen der DK bzw. dem TÜV, TÜV, <lacht> TÜV äh, durchgeführt? Alle, <lacht> tuf, tuf. alle zwei Jahre müssen alle Zugmaschinen, Traktoren und Anhänger, alle die Baubedingt nicht schneller als 40 km/h laufen, zur Hauptuntersuchung. So nehme Das ja, ist
1: ja wie beim Auto, oder? Musst du im Auto ja, auch Auto. alle zwei Jahre zum TÜV?
0: Nur dass du schneller als 40 km/h kmh fährst.
1: Naja, manchmal.
0: <lacht> Aber, auch Aber guck nicht so mal. oft
1: bei den deutschen Autobahnbaustellen.
0: Leute, das ist mal Wissen, was wir euch hier an die Hand geben. So, das wissen ist mal A, nämlich genau. Oh, Mann. <lacht> Nur wissen darf nicht schneller als 40 km/h fahren.
1: Das ist richtig. Um die Uhrzeit fährt <lacht> es auch nicht schneller. <lacht> äh, ja, interessant. Aber wer, wer land? Hattest du früher? Du bist ja auch ein bisschen eher ländlicher aufgewachsen. Also zwar bist trotzdem <lacht> noch ein bisschen städtlicher als ich, oder? Ja, also ja, doch so ein bisschen. So ein bisschen hast du mehr Stadt als ich, aber ich bin schon sehr, sehr viel ländlich. Hast du ähm, auch so, 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 so Landgeschichten? So hat ein Kollege von dir einen Bauernhof und ihr wart dann auch immer in der Scheune ja. und seid ins Heu gesprungen und so?
0: Ja, also so, so halb, genau. Also ich hatte zwei, drei Kollegen aus Schulzeiten, die ja, sehr nah an einem Bauernhof gewohnt haben oder wo die Eltern in irgendeiner Form die Betreiber waren und äh, nicht, ob als ob es
1: so eine Kneipe ich, ist oder so ein Puff <lacht>
0: ja ich hab doch also ich kenne nur Landwirt als Fachbegriff und ich will das jetzt nicht so inflationär benutzen es gibt schon auch noch andere ich weiß nicht ist Bauern geschützter Beruf
1: <lacht> das <lacht> ist eine eingetragene Marke das, das, das,
0: das, klingt, das klingt immer so abwertend, weißt du so diese Bauern so dieses Bauernvolk deswegen will ich nicht so auf Bauer sagen Ja, aber, ist aber genau jetzt wie als,
1: Facility Management für Putzfrau ist dann irgendwie ist der neue Landwirt, der alte Bauer. Dann, aber ey, es ist ein Studienberuf. Also weißt du, es ist halt, du musst ja Land, du musst ja Agrarwirtschaft äh, studieren, oder?
0: Ja, ich, das, das ist natürlich auch sehr anspruchsvoll. Also das will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Nur natürlich haben wir keine. Ich meine, wir wir, wir machen Zaubertricks auf das. der Bühne. Ja, wir ja. haben keine Berührungspunkte damit. So null. Wie sollen wir auch? aber ist ich die Weidemilch, ich weiß ja,
1: ansonsten aber nichts mit zu tun. stimmt stimmt
0: beide Milch Butter kommt da auch her ja also eigentlich mein ganzes Merchandise wenn ich ehrlich bin <lacht> <lacht> aber das wird in Indonesien hergestellt und wird dann hier rüber geschippert <lacht> natürlich ja so nee, es, es war so die, also die Eltern waren Bauern <lacht> das geht so falsch und sind es immer noch Bauern wahrscheinlich die waren es nicht die sind es immer noch und die, die Jungs hatten halt extreme handwerkliche Fähigkeiten. Dadurch, dass sie vielleicht dort aufgewachsen sind, die mussten halt mit anpacken. So.
1: Und die sind immer und, so stark.
0: Ja, die sind immer stark das und die können ja. immer alles
1: reparieren. Richtig, genau. Die haben also die immer machen ein Händchen nicht nur jede Dose auf, sondern die äh, rep reparieren dir ja auch jedes Problem, was du hast. hey unser Wir müssen, wir müssen einen Landwirt mitnehmen auf unseren Roadtrip mit dem, äh, mit dem Wohnwagen.
0: Der den immer wieder fixen kann. Richtig. Ja, Damit sind wir super. set das super eignet sich von uns. <lacht> ja, das ist, das ist der Kalle, der macht der, der, Natürlich, macht ist der ja. Kalle.
1: Natürlich. Natürlich ist der Kalle. Also Natürlich. ist klar, dass der jetzt Kalle heißt. Dann ist der Kalle, ja, der repariert den Wohnwagen und macht das Einmachglas auf.
0: Er ja, sei sehr froh, dass ich ihn nicht Mandy genannt habe. <lacht> nee, also, was ich sagen wollte, diese Typen waren so handwerklich begabt und ich hatte damals einen Roller, also eine Mofa. Damit darfst du ja nur 25 super. km/h fahren. Geil. Ja. Yeah. Und du warst, ich war richtig cool damals mit einer Mofa, really? weil ich konnte mich selbst fortbewegen. Weißt du, das war natürlich, das war cool. Mit ja. 25 km/h, ich habe mich auch immer gefragt, warum ich ein Helm tragen soll, weil es gab Fußgänger, die mich überholt haben. <lacht> <Das> <lacht> so eine Oma, Oma mit dem mit Rollator.
1: Genau Rollator.
0: <lacht> Linkt so links, weißt du, <lacht> zieht so an mir vorbei. <lacht> richtig. Ja, genau das will ich sch Und Schüttelt so den Kopf so, ach, oh, immer diese Mofa-Fahrer. Ja, genau. Ähm. Aber diese, diese handwerklichen Typen haben mir dann eines Tages die Drossel ausgebaut aus dem Roller. Ah, das konnte Ja, genau. Das konnte ich natürlich nicht. Ich meine, ich wusste gerade mal, wie ich das Ding anmache. Ja. Ich wusste nicht, wo sich die Drossel befindet und gar, wie die aussieht. Und die haben dies dann einfach rausgebaut und dann konnte das Ding 70 km/h fahren. Von 25 auf 70 km/h. Das, das hat sich angefühlt, ach, die wie pure viel? Freiheit, sage ich dir.
1: Ja. Ja, Marc hat früher bis zu seinem 18. Lebensjahr auch immer in die Reifen reingetankt. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, äh, ist richtig und den, und den Luftdruck habe ich dann irgendwie vorne an Scheibenwischern gemessen so. <lacht> <lacht> Nee, Marc ist noch auch das okay.
1: einzige Woffer mit Scheibenwischer. <lacht>
0: habe ich direkt Bilder im Kopf. Wie so einfach so ohne Scheibe. Einfach ja, genau. so random im Nix, so ein Scheibenwerfer. So
1: Und du hältst immer so deinen Scheiben. Helm einfach hin, damit so der Helm wieder sauber gemacht wird. <lacht> oh, das finde ich gutes Bild. Ja. Nee, also der Mofa-Roller. Hast du, eine, Mofa, hast du einen Mofa oder Roller? Phase, nee, habe ich äh, übersprungen. Das habe ich nicht gemacht. Oder hatte ich nicht? Hätte ich eigentlich hätte eigentlich Sinn gemacht. Aber irgendwie, ich glaube, man muss einen, einen Führerschein machen. Ich glaube schon, ja? Ja, klar. klar. Ja, da du. hatte ich irgendwie wahrscheinlich keine Lust zu. Ich war dann sowieso, ich habe dann auch irgendwie den Führerschein begleitetes Fahren habe ich ja dann mit 17 gemacht. Und ich hatte absolut null Ambitionen dann damit, jetzt groß, weißt du, wie jeder, oh, ich habe jetzt meinen Führerschein. Mutter, komm, schmeiß dich ins Auto, ich fahre einkaufen. So, weißt du, so diese ja. ganzen Sachen. Und die Eltern
0: halten sich, halten sich immer an, an dieser Griffstange fest. Das macht die, meine Mutter heute noch.
1: Ist. Jawohl, ja. das macht meine Mutter auf jeden Fall heute noch. Und äh, die ist bis heute noch der Meinung, es war absolut fahrlässig, mir ein Auto mit 200 kmh in die Hand zu dr drücken. Äh, 200 PS. Ich kenne den Unterschied <lacht> eh nicht. Machen wir uns nichts vor. <lacht> äh, äh, aber äh, das ist, äh, genau. Das habe ich übersprungen, weil es hat mich irgendwie echt nicht interessiert. Ich habe den Führerschein mit 17 gehabt. Ich, mit 18 habe ich dann Autofahren angefangen. Aber
0: wusstest du, dass wenn du den Führerschein Klasse B hast, also den klassischen Autoführerschein, dass du, Roller dass du dann so automatisch fahren darfst. genau du darfst Roller fahren, also nicht ja. und so, du darfst nur Roller fahren.
1: <lacht> ich glaube, du kannst auch Rollstuhl fahren. Ich weiß nicht, du kannst Roller fahren, du kannst Mofa fahren, du kannst. Es gibt so ein paar Sachen, die du fahren darfst. Du darfst ja auch Hänger fahren, aber nur bis irgendwie bis 3,5 Tonnen. Eine, ja genau, ja. aber insgesamt mit Auto.
0: Genau, genau. Ja, ja. Äh,
1: genau, den Tourhänger zum Beispiel, den wir immer dabei haben von den Jungs, den dürfen ja. wir fahren.
0: Mhm. Ja, würde ich trotzdem nicht machen.
1: <lacht> ich, hab, ich bin ihn schon gefahren. Ja, ja. Aber äh, ja, 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 Also geradeaus ist auch kein Problem. Also ist halt nur Parken ist halt Quatsch. Also mit dem, mit dem Hänger zu parken, macht einfach rein logisch keinen Sinn, weil du schlägst rechts ein, der Hänger fährt links. Das ist einfach ein Arschloch, dieser Hänger. Das macht, also Parken mit einem ja. Hänger, das, das macht Das ist Felix. auch zu für mich. Das, nee. das kriege nee, nee. ich einfach koordinativ und logistisch einfach nicht in meinen Kopf. Das funktioniert einfach nicht. Und Jetzt alle, die da irgendwie beruflich irgendwas damit zu tun haben, denken sich schon wieder so, oh
0: Gott, oh Gott. die schütteln, ich sag dir, die schütteln seit einer halben Stunde den Kopf, weil die wir schütteln beiden. Schon jetzt seit
1: 24 Folgen den Kopf. Weil die einfach denken, oh weil, weil Gott, das will bitte lass die Leute niemals einen Gabelstapler entdecken.
0: Lass die Leute niemals vor die Tür treten, denken die sich eher, weil wir, weil wir zum, zum einen die ganze Zeit Bauern und Landwirte sagen, weil es nichts anderes einfällt. Und
1: ja, <lacht> ja, ja wie auch immer. Das ist, das Aber, ist, beim Frühstück äh, schlagen wir uns auch jeden Morgen eine Pfanne in die Eier, weißt du nicht andersrum. Das ist einfach. Wir, machen das, wir haben unser Leben ist ein bisschen anders, weißt du. Wir, wir sind stimmt. einfach ein bisschen anders gepolt.
0: Aber das ist also wichtig als Künstler, gegen den Strom schwimmen. Deswegen einfach mal Dinge anders machen. So nämlich. Und Geld ich sag dir, zum Beispiel, mit meiner alle sprechenden Toastnummer, vielleicht vielleicht so eine Bauchrednernummer, wo der Toast spricht. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, das Alter, wird mein neues Corona-Projekt. Stell Corona dir
1: mal vor, du hast, ich, das, ist, das ist die neue Mentalnummer, Marc, Wir haben's. <lacht> du lässt den Zuschauer an einen Ort in dieser Welt denken und dann beißt er in diese Scheibe Toast. Dann nimmst du diesen Toast und beißt in die andere Seite vom Toast und in diesem Moment transferiert sich der Gedanke durch den Toast in deinen Kopf und du kannst sofort sagen, er denkt an Guatemala.
0: Also ich finde eher gut, es. Wenn, wenn ich zu den Zuschauern sage, okay, jetzt denk mal bitte an dein Lieblingsreiseziel. Okay, hast du? Ja, der Toast empfängt auch schon was. Okay, Und jetzt sag zum ersten Mal, warte, ich höre mal kurz den Toast ab. Ja, der Toast weiß es. An welches hast du gedacht? Hawaii. Ja, hat der Toast auch gesagt.
1: Hawaii. -Toast. Vielen
0: Dank. <lacht> <lacht> Und dann heißt die Nummer Toast Hawaii.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ja, finde ich gut. Ein Ab zu, ich zur gut. Weltmeisterschaft. Komm, das ist doch, das ist die nächste Nummer. Du hast Jetzt gedacht, dass aber
0: das ist. Jetzt es. Stell dir mal vor, ich als amtierender Weltmeister laufe nochmal zur nächsten Weltmeisterschaft, die ja voraussichtlich in Kanada stattfinden wird. Mit Und ich tauche da auf. In der Sparte Mentalmagie. Und die Leute so kurz bevor ich auftrete, tippen ihre Nachbarn an und sagen, Alter, jetzt kommt Marc Weide, der ist amtierender Weltmeister, jetzt pass mal auf. Ja. Und dann kommt and Jimmel in the next category, Mental Magic. Please welcome. Und dann komme ich raus und habe einfach eine Scheibe Toastbrot in der Hand.
1: Richtig. <lacht> und? und die wirfst du dann und, mach... und lässt sie so vor dir schweben, um deinen Körper rum, fängst sie wieder.
0: Also, wenn du es schaffst, mit einer Scheibe Toastbrot zu überzeugen, dann hast du es richtig drauf. Ich dann
1: mal, muss ich, ich, ich muss mal sagen, ich habe mal einen gesehen, da war ich von Scheiblettenkäse beeindruckt. Hast du die Nummer gesehen? Von dem Typ, der bei Fulas war und Scheiblettenkäse benutzt hat?
0: Als Spielkarten und dann hat jemand einen Richtig. gewählt und so weiter? Ja. ja. Das gibt's ja schon voll oft mit Mortadella, Wurstscheiben und wie auch immer.
1: Nee, nee, der hat. Äh, der, der hat sich zehn Käsescheiben in die Hand geben lassen und das dem einen Zuschauer in die Hand gedrückt und dann nochmal zehn Scheiben dem anderen. Und dann haben drei dieser Scheiblettenkäsescheiben ah. dann. Einfach so die Orte gewechselt, weißt du? Und das fand ich sehr clever. Das fand ich sehr unterhaltsam einfach. Scheibleckenkäse. Scheiblecken ja. Klingt
0: auch sehr unterhaltsam.
1: Aber müsste man auch einfach mal machen, weißt du? Es gibt so viele dumme Gags. Also weil den Gag zum Beispiel, den ich auch nie verstanden habe. Oder ich habe ihn schon verstanden und die Leute finden den auch lustig. Dieses Gedankenlesen-Ding mit dem Rührstab. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, den habe ich vorgeführt. Eine ziemlich
1: lange Weile. Klar, Das ist mir klar. <lacht> Und <lacht> das ich, ernte, der war der ich ernte Kritik, dass ich eine Banane falte, ja? Und dann gibt es Leute, die mit einem Rührstab auf der Bühne stehen und so tun, als ob sie damit Gedanken lesen können.
0: Lass Kein Schimmer über das Leben, aber mit einem Rührstab Gedanken lesen, das kann er.
1: So. Also, <lacht> einfach mal so stehen. Also, ja. ist schon, aber da wundert man sich, warum wir nicht durchs Leben finden.
0: Nicht, mich wundert bei uns eigentlich gar nichts mehr. Eigentlich ja, jeden Tag aufs Neue. Denke mir so, ja, das, das sind wir. Aber du alter Logistiker, wir müssen die Folge mal schließen, weil ich bekomme langsam Hunger auf Toastbrot.
1: Ich habe auch mega Hunger. Ich muss jetzt mal frühstücken. Es ist jetzt einfach schon 11 Uhr. Langsam werde ich auch, ich werde langsam wach. Und äh, das und ich, ich
0: habe heute noch ein Gig, ein Gig in Braunschweig.
1: Braunschweig. Richtig, du musst auch in einer Stunde fahren. Naja. Äh, dann Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg heute. Und morgen hast du ja auch noch mal eine Show. Also wenn ihr das jetzt gerade hört, und es ist Samstagmorgens und ihr seid richtig kurz entschlossen, dann fahrt ihr jetzt nach Waltrop. <lacht> Was denn? Das ist, das ist so richtig eine Stadt, die man im Radio hört. So, wir haben hier jetzt gerade Carsten aus Waltrop. Der ruft hier jetzt gerade mal an bei unserem Gewinnspiel und der möchte die drei Kaffeebohnen gewinnen. Also, genau. Carsten aus Waldrop. Was ist deine was Antwort? Das ist die richtige Antwort. Äh, sieben. <lacht> 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 Richtig. Und damit gehen die drei Kaffeebohnen nach Waldrop zu Carsten. Ruhe wir morgen wieder an. Oh Mann, ey. Äh, ja. Alle also beide äh, Leute, die gerade aus Waldrop zugehört haben, fühlen sich jetzt beleidigt. Das tut mir leid. Ja. Ach, aber tut es
0: leid. Tut uns leid. Äh, also äh, Waldrop liegt in Nordrhein-Westfalen. <lacht> <Und lacht> Natürlich.
1: Und das ist auch die, die so ein richtiger Nordrhein-Westfalen. Waldrop. Bottrop. Alles mit Rob am halt, Ende.
0: Das ist halt, das ist halt so, so Pott, das ist halt so Ruhrgebiet hier.
1: Aha.
0: Ja. Also da, da bin ich morgen. Also genau, also wenn ihr es hört heute und. Wenn ihr das hört, war ich gestern in Braunschweig.
1: Und es war gut. <lacht> ja, aber es wenn ihr richtig jetzt wirklich gut. so andere aus... googelt mal, also macht mal Maps auf. Kennt man kanntest du Waltrop vorher, bevor du es auf Natürlich, ja, ich gelesen bin hast? ja
0: in NRW groß geworden. Ja klar, Da ich.
1: heißt doch nichts <lacht>
0: <lacht> Ich kenne mich aus hier. Ich kenne mich aus.
1: Okay, das heißt also, für alle, die jetzt aus der Region kommen, dann schaut doch einfach mal vorbei. Geht doch mal einfach zur Show von. Ist es deine Show? Ist es Solo Show? Oder ist es Mixed Show? Das ist meine Solo-Show. kann man davon leben. Also, guck mal, so, also, die Antwort ist nein, also geht jetzt endlich mal hin, damit der Marc <lacht> wieder davon leben kann. Unterstützt genau. mal wieder die Kunst. Wir haben äh, wieder sehr, 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 sehr schlechte Nachrichten bekommen äh, mit der Bundesregierung, die jetzt wieder alle Großveranstaltungen bis Ende des Jahres weiterhin verbietet. Äh, Privatveranstaltungen im Endeffekt jetzt auch ja unterboten hat, also von daher für uns läuft's. Und äh, in diesem Sinne guckt auf jeden Fall, dass ihr irgendwie, falls ihr die Möglichkeit habt, irgendwie Kunst und Kultur zu unterstützen, weil irgendwo irgendwas stattfindet. Und ihr einfach denkt, naja, warum nicht? Das reicht heutzutage schon. Geht einfach mal hin. Ja. Es ist wirklich so, es ist wirklich schwierig. Wir verstehen natürlich klar, es sind unfassbar viele Menschen in Kurzarbeit und jeder hat gerade irgendwie ein bisschen zu gucken. Nur das Problem ist, für Künstler gibt es leider keine Kurz Kurzarbeit. Also wir haben ähm, die Künstler haben leider äh, schwer irgendwelche Sicherheitsnetze, in diese fallen können. Es gibt leider niemand, der sich darum kümmert. Also von daher Müssen wir selber gucken, dass wir es irgendwie auf die Reihe kriegen. Und indem wir zusammenhalten, da irgendwie durch diese verrückte Zeit irgendwie da durchgurken. Also von daher, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr irgendwie seht, dass ja. es irgendwas bei euch in der Nähe oder auch im weiteren Umkreis, aber ihr könnt irgendwie da hinkommen, dann macht's bitte. Geht einfach dahin, unterstützt es. es ist, ihr habt Spaß, der Künstler hat Spaß und der Künstler hat mal wieder Chance auf den Toast Hawaii. Weißt du? Sehr gute, einfach mal ja. Sehr
0: guter Aufruf. So, und du Labertasche, jetzt mach die Folge mal zu.
1: Tschüss. <lacht> In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Äh, geht zu Marc, kauft sein Buch, macht irgendwas, was irgendwas bringt und äh, spielt auch mal eine Runde Landschaftssimulator. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hören uns. Passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, tschüss.
0: Ja, und dem gibt es quasi nichts mehr hinzuzufügen. Also kommt wirklich live vorbei, unterstützt Kleinkünstler und erzählt euren Freunden davon, dass sie sich auch Live-Events und Shows angucken sollen, denn davon leben wir. Äh, ansonsten bleibt gesund, habt eine tolle Woche und wir freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Also bis dahin, macht's gut.